0: Приветствую тебя, дорогой друг! Сегодня мы поговорим о том, как меняется отношение людей к вам, когда у вас появляются деньги. Недавно я задумался о том, что я очень хотел познакомиться со всеми людьми, которых я когда-то в будущем смог бы назвать близкими, задолго до того, как я разбогатею. Не будем исключать то, что я никогда не стану миллиардером, но даже при небольших финансовых колебаниях я стал замечать то, как сильно может меняться отношение людей. И вот тут совершенно не важно, как именно вы получили свои деньги. Возможно, что вы долго и упорно работали, а может быть вы просто взяли и выиграли эти деньги в лотерею. Это никакого значения не имеет. Если у вас когда-то не было денег, а в какой-то момент в вашей жизни у вас их появилось очень много, то отношение людей меняется в этот самый момент. В какой-то момент моей жизни меня стали жутко бесить люди, которые постоянно спрашивают деньги взайм. Да, я раньше был не против дать, ибо я понимаю, что бывают всякие ситуации. А вот сколько людей мне вернули долги? Да меньшая часть. Я стал замечать, что чаще всего ноют о своей жизни и спрашивают деньги только те, кто изначально не собирается их возвращать. В общем, друзей у меня было много до тех пор, пока я не перестал всем давать в долг. В целом, потерять таких друзей, я не считаю, что это большая потеря и даже не обидно. Если вы девушка, то вы точно никогда не задумывались про это, а вот если вы парень, то вы наверняка задумывались, как наличие стабильно высокого дохода влияет на знакомство с девушками. Я холост и нахожусь в том самом возрасте, когда очень часто знакомится с девушками. Со мной каждую неделю знакомится по несколько девушек, но большинство из них мне настолько неинтересны, что я даже не трачу время на простое приветствие. Недавно я стал задумываться о том, что оказывает большее влияние при знакомстве с девушкой финансовое положение, внешность или ваш внутренний мир. Я взял примерно одинаковый набор своих фотографий и зарегистрировал по несколько анкет в различных приложениях для знакомств, ну типа баду Tinder и так далее». В целом анкеты были похожи, но существенно отличались от тех моментов, которые описывали финансовое положение. Во всех случаях я активировал одинаковые услуги для продвижения анкет, ну и чтобы я мог просматривать гостей и лайки. Эксперимент мне показался очень интересным и достаточно достоверным, ведь именно с премиум-услугами я мог видеть всех тех, кто читал анкету, и смотреть на количество лайков и от кого эти лайки были поставлены. Это весьма удобно, ведь очень просто взять и посмотреть количество гостей, а дальше посчитать то, сколько из гостей лайкнули эту анкету и проявили симпатию. Внешность у меня достаточно обычная, но я не могу назвать себя там супер накачанным либо самым стрёмным на планете. На главное я везде использовал одинаковую фотку, а в общем это все не столь важно, ведь красота это дело вкуса, а статистика это сухие цифры. В одном аккаунте я сделал упор на стабильный высокий материальный доход, добавил в интересы бизнес и все такое, что могло бы намекать на то, что проблем с финансовым у меня точно нет. Во втором аккаунте я ничего не писал в своем финансовом положении, но существенно больше рассказал о своих увлечениях. Увлечения у меня довольно стандартные, это фотографии, мои блоги, литература, искусство. Ну, в целом я описал все то, чем я действительно увлекаюсь. Был еще один аккаунт, где я очень нагло врал и указал то, что я любитель движа и любитель выпить, а еще я заядлый курильщик. В общем, такой четкий поцик. Разумеется, что фотография там опубликовал попроще, но не думаю, что это сыграло какую-то большую роль. Результаты меня немного удивили, хотя первый аккаунт, где я подчеркнул мое стабильное финансовое положение... Разумеется, вырвался в лидере с приличным отрывом. 75 к 100, то есть 75 девушек из 100, которые посетили анкету, проявили симпатию. И для меня это было весьма ожидаемо. Второй аккаунт, где я ничего не рассказал о своем финансовом положении, но намного больше рассказал о своих увлечениях, оказался сам аутсайдером. Он показал результаты 28 из 100. А вот настоящим открытием для меня было то, что аккаунт с негативным писанием занял второе место. И всегда казалось, что любитель движа и выпивка – это все достаточно очень плохо, а результаты немного лучше, чем у второго аккаунта – 39 из 100. В целом, если бы я составлял анкету именно для себя, для знакомств, то «Я настоящий» был бы похож больше всего на второй аккаунт. Хотя именно на этом аккаунте я и познакомился с парой интересных людей, которые способны поддержать беседу. В целом мы приходим к выводу, что решает не количество, а качество. После этого эксперимента я задумался о том, что мне очень жалко богатых людей. Я подумал о том, что богатым людям очень сложно заводить друзей, которые общаются с ними не от того, что у него много денег – от того, что он человек интересный или в нем еще какие-то качества могут нравиться. Возможно, что именно по этой причине они очень часто ограничивают круг своего общения такими же состоятельными людьми. Думаю, что с отношениями у них все еще намного сложнее. Если девушки часто меняют свое отношение к парню лишь от того, что у него появляется собственная квартира и машина, то страшно представить то, как на них могут повлиять наличие акций крупных компаний, либо огромный счет в банке. Зачастую богатые люди осознанно соглашаются на мезальянс, осознавая все стороны такого брака. Разумеется, что в таком случае они покупают молодость, а молодая девушка или парень они получают жизнь в достатке взамен. Если подумать, то в целом, если у человека не сложилось семьей до того, как сложилось с богатством, то мезальянс, наверное, становится самым разумным вариантом для создания семьи. Итак, вот мы очень плавно подошли к выводам. Я никого не осуждаю, ибо всегда так было. Часто говорят, что время сейчас такое, и поэтому все так стало. Нет, всегда было так. Посмотрите на историю и браки знатных людей более внимательно. Отношение людей всегда менялось, когда кто-то богател, либо кто-то терял свое состояние. Если вы сомневаетесь в этом, то попробуйте полностью перестать помогать финансово своим друзьям или дальним родственникам. В целом, можно и родному брату перестать помогать финансово и вы сразу проверите то, как поменяется его отношение. Не бойтесь это проверить, ибо если вы потеряете отношения с такими людьми, то это небольшая проблема. Вполне возможно, что в вашем окружении найдется очень даже немало таких людей. А еще, даже если вы уже сейчас довольно состоятельный человек, то, наверное, при знакомстве лучше всего скрывать эту информацию. Говорите больше о своих увлечениях, интересах и целях. Если активно интересуются вашим доходом, то лучше отойти от этой темы. Деньги любят тишину, а крепкие отношения выстраиваются точно не на финансовом фундаменте. На этом все, вот такой вот небольшой подкаст получился, надеюсь, что вам понравился, если вам понравился, то обязательно поставьте лайк, сделайте репост, и если вы еще не являетесь подписчиком нашей группы, то обязательно подписывайтесь, подписывайтесь, потому что дальше нас ждет еще больше интересных тем.